I denne episoden av Chefen, som handler om ledelsen når man skal digitalisere, så har Jan Kjetil Arnulf og Henning Asklund med sig Mikkel Skau fra DNVGL. Mikkel er en leder hos DNVGL og en central person i utviklingen av et økosystem for DNVGL sitt ambisiøse digitaliseringsprojekt. Denne episoden er delt i tre deler, hvor den første tar for frykten som drivkraft for å digitalisere en forretningsvirksomhet, Efter cirka 10 minuter hoppar det till tema utdannelse och upplärning av ledare för den digitala framtiden. De sista 15 minuterna snackar de om säkerhetsproblematiken i förbindelse med digitala lösningar. Vi hoppar rätt in i samtalen där vår Henning nettop har ställt frågor om frykten för framtiden är en god motivator för att digitalisera och Mikkel svarar. Är det något problem att du gör det utav frykt? Alltså hvis du tar eh si Hvis jeg skal representere frykten til det med GL satt i mine ord, da. Vi leder av å definere hva som er bra nok innenfor sikkerhet til havs og forskjellige industrier. For å kunne definere det, så må vi jo skjønne hva som sker. Vi må på en ha en eller annen finger på pulsen, enten reaktivt eller proaktivt. Mm. Og når på definitionen eller på beskrivelsen av det som sker blir digital, hvis vi da ikke har tilgang til den informasjonen, så vil jo ikke vi kunne si hva som er bra nok om ti år, for eksempel. Da er vi out of business. Vi kan ikke lage regelutvikling av et av våre produkter, for eksempel i Maritim. Hvordan kan vi lage fremtidens regler uten å ha tilgang til de dataene som beskriver hva som sker? da? Og da, da kan du rett og slett bare, ja, hvis, hvis det å være out of business gir deg litt frykt, da, Så er det en god motivation tænker jeg. Jo, men så det er jo det, det, så du kan bli den. Altså en frygten og det samme med med I, som jeg nævnte softwarebranchen. Hvis du er hvis du er redd for at du hvis du ikke følger med så så har du ikke nok kompetence til at få dig en godt betalt job. Det er jo det er jo frygtrevet og så er du bliver så vildt interesseret i fag og så videre. Men den frygt lidt frygt. Det tror jeg er sundt. Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror også lidt frygt er sundt og det er sådan at det brænder tror jeg er, er definitivt sunt. Men jeg tror fortsatt at det er en del ting som utvikles med litt kjærlighet. Det vil si at det, det er kuler at det er kult, enn at, at noen er redde av etter kårene. Du, du sa jo det, Mikkel, at du jobbet veldig mye med websidene til DNVGL en periode, fra 99 oppover. Brukte ekstremt mye tid på det. Eller ja. som du, du ja, jeg har jobbet med, jobbet med å lage, vi lager et softehus da, som ja. hadde i og for seg ingeniørapplikasjoner, vi hadde også noen internettjenester. Ja, og hvor du brukte en del av tiden inn på det i, I over lengre tid, og da, da gjør du jo ikke det utifra, jeg, jeg, jeg kjenner jo ikke deg så godt, men jeg kan godt tenke meg at du det, det irriterte deg at han var for dårlig til enhver tid, så du ville ha kvaliteten, du hadde ansvaret for den. Du hadde, du hadde et ønske om at det skulle være bra, Ja, altså det, det som var min motivation, det er, altså jeg har gått på med datamaskinen så jeg var liten, så jeg var, var ikke drevet av frykt. Nej, det var det jeg mener. Jeg var drevet av, av interesse for å, og, eller jeg har alltid hatt en ønske om å kunne være med på å skape en bedrift som lager produkter som utkonkurrerer USA. Mm. Ja, ikke sant. Så enkelt, fra Norge. For jeg visste at det har skjedd før, mm. om at jeg vokste opp i København av Norsdata, så det Det var min motivation, og det har jeg sett at det er mulig å gjøre i DNVGL, for ja. vi er en sånn bedrift som faktisk kan i disse segmenter bli, være verdens beste på noen ting. Så det var ikke fryktrevet. Nej, og det, det, det er litt av det at vi, vi har vel, alle har vel en viss form for frykt, som dere sier, det finnes jo alltid en viss form for angst. Men, men sånn 
i dag hvis man ska sälja in digitalisering till bedrifter och ledare så må man ju göra det om till någon bra för för jag följer också det att i, i samhället idag så er det, eller den den generella debatten som föregår på det nivå att vi stycke vi stycke digitaliserar nu så är er det du om 5-10 år liksom det är er liksom det är er konklusionen ja, det är er men är er det är er, er det det som driver är er det det som ska driva liksom det blir Nej jag är tillbaka till dessa ingenjörsprojekt som jag börjar se lite sån konturerna av oss då det är er ju med en gång man kommer kommer dit som vi är er, är er lite nå så får du inte en fruktdrivet situation där är er det på något en, en sån added value mm-hmm. Eh, og jeg er veldig godt med for tiden For jeg ser at det Og det har jeg egentlig trodd at det er mulig Å få til en si, digitaliseringselement og, og teknikker eller teknologi Men også leveransemodeller Som, som beriker eksisterende kompetanse eh, Og det ser jeg det sker Og da blir situationen noe helt annet Og det er en endring som har kommet hos oss Det siste, jeg vil si, siste halve året ja. eh, Men det har jo også med at eh, Det er først nå de måtte den den leveransmodellen och tekniken som vi har i med min organisation är er moden nog för folk så där er folk de som ja jobbar med att leverera de det må är det må komma med ett nu kommer det är äkta så nog bara och det var snack om i zonen för det är heller av så det hör på det men det och det jag tänker ju det att för vårt verkande till exempel så så vill jag tänka hvis jag skulle nå lage ett kurs om digital alltså digital ledelse och digital styring men som är er som vanlig projektstyrning och så vill jag ju tänka det att jag vill det är er ju grejt nog att folk är er rädda åt den typen ting men men jag vill ha en utav startgrupp på och bli visionärer men det är er det att så vara visionär under en ökt osäkerhet Hvor, hvor, for at det som jeg synes du sa veldig tydelig til begynnelsen like, var at normalt så ville den kanskje ha stoppet oss begynt å trekke proppen ut av prosjekter så at du må jo være det jeg forstod at du sa til begynnelsen var at egentlig så må du gå litt lenger ut på tynn is enn du pleier å gjøre det må du og så må du være vant til å være litt på tynn is for heller liksom beveger deg veldig fort ja, du må, ja akkurat du må gå alvori ut på tynn is og beveger deg fort Og så av og til så kommer det til noen, noen øyer hvor det er litt pusterom. Mm. Og så ikke blir det for lenge. Ja. <laughs> jeg ser for meg den sporten. Det var kul at det daget en film. <laughs> Hvordan man gjør det. det som er, men det som er det positive da, og det er jo, nå er det jo fantastisk mye spennende som skjer i, I Norge og, og her på Østlandsområdet og Oslo og sånn. Når du kommer i, I miljøer og projekter, hvor, hvor man får til noe, og man ser man klarer å levere noe verdi og, og nye modeller, forretningsmodeller og, og teknikk og sånt, så er det jævlig gøy. Mm. De menneskene som er der er jo dødskulde å jobbe med. Mm. Eh, både det teamet vi har er jo en mix av seniorer som har er med liksom, en mannsalder, som er helt avgjørende, og, og den unge nye vinen. Mm. Og du trenger begge deler. Og vi har også en del folk som, som blant annet sjefen i Vestil, som ikke kommer fra sånn ingeniøringkultur, eh, helt annen bakgrunn, eh, som utfordrer meg nå. Så det er jo det er den mixen av liksom, erfaring eh, og, og nye folk, og så en litt annen type kompetanse. Mm. Jeg tenkte på det, at når du sier at noen av de delene skulle få med deg, er jo kunder. Og... <tøk> 
i Kina, som vi jo kjenner ganske godt, så uh, har jo en av de store tingene som har skjedd, det er for eksempel Alibaba og Tmall og så er det. Så veldig mye av de berømte IT-lokomotivene i Kina er jo de som har gjort det mulig å åpne andre typer business. Så, det er, så de har på en måte skapt arbeidsplasser gjennom at de har åpnet for bedrifter som ellers ikke ville fattes. Uh, men men Det er derfor jeg gjerne ville hatt med meg litt av det småbedriftsperspektivet, for jeg tror at... Så jeg blir jo bare noe hjertet når noen sier at jeg har, jeg har lyst til å lage noe som tåler en global konkurranse. Det er kult. Noe som kunne vært laget i Amerika, bortsett fra at det ikke er, vi har laget det her. Men det som gjør det mulig å åpne... Kan man tenke seg at sånne typer... Kall det hva, 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 økologier, hva er det dere kaller det? Vi kaller det ekosystemer da. Økosystemer, jeg er litt dårlig på norsken, for det er alt går jo på engelsk, men økosystemer. Tilpassningsdyktige ekosystemer. Kan, du, kan man tenke seg at det, vil, at det kan hjelpe norsk næringsliv på samme måten som vi har sett i Kina? Det vil si at, det vil si at altså bedrifter som ikke selv ville hatt finansielle muskler til å løfte sånne prosjekter, at de kan uke seg på virkeligheten eh, gjennom å få å sitte på ryggen til sånne bedrifter som deres? Ja, det er jeg helt sikker på, og det er jo, nå er det jo flere sterke aktører i sånn, da, norsk shippingnæring som gjør veldig spennende ting eh, som, som vil, vil gi muligheter eh, for de, de nye, nye initiativene i tillegg til selvfølgelig disse skyleverandørene gjør jo at man kan jo konkurrere med de store med få smarte mennesker. Mm. Så det er jo det, er det som kanskje er den største disruptionen på teknologi. At et lite selskap kan uh, ta i bruk Google eller Amazon eller Microsoft, og så har du en global IT-infrastruktur med fingrene dine i løpet av ti minutter. Et kurs i digital ledelse er jo virkelig en slags sånn der hommel og champagnefyrverkeri av de som står oppe der og sier alle de kule greiene. Og så kommer de hjem og så tenker jeg, ja, faen, det var talende av oss, men så sopper du der. <laughs> sånn at hvordan tar du det, hvordan tar du det igjen? For det er jo, hvis, hvis vi har rett i det vi tror, eller altså hvis alle disse her emisjonærene har rett i det vi tror, så blir det altså alle omfattet av det. Men måten de blir omfattet av det kan være på veldig forskjellige måter. Altså, og det betyr jo at eh, evnen til å håndtere det, Mm. Det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke et privilegium for de som har valgt seg dette som... For deg er det jo kjernekompetanse. Du har jo på en måte bedt om å bli proletarer. Men det er jo, når du reiser rundt den i mindre bedrifter, så er det jo masse folk som kanskje har håpet at de ikke skulle treffe seg alle. Ja, ja, ja. Det er veldig mange som virkelig sliter med å, å bruke digitale verktøy eller og selv mange av de som nå påstår at de er så, å jeg er blitt så flink på data for de kan gå inn på Facebook, ikke sant? Men det er altså, du er jo, det er jo det som er basic i dag at du, du sliter med å, å få folk til å forstå hva egentlig digitalisering skal bety for bedriften fremover bare i dag så det bare sånn som noe som DNVG eller også sikkert jobber med en sånn kadverktøy 
det er en utrolig kompleks verden å gå in i hvis du aldrig har sett den før. Kjennvanskelig. Og, og det, det går ikke Du kan ikke gå så mange år på NTNU eller hvor som helst for att lære dig alt dette her. Det her må bli tatt når du kommer in i bedrifter. Så det er, det er mange løft kompetansemessig som må gjøres. Og som da ledelsen, hvis du... Hvis du skal være da leder i en bedrift som har en, en brokete forsamling av ansatte, så du har alle typer, så skal du dra med deg alle til en viss grad inn i denne digitale verden. Det er ikke lett, altså. Og med noen da som ser at det er ganske korte pensjonsalderen som er en interessant gruppe, ikke sant? Jeg fem år igjen nå, så hvis jeg bare dukker unna de to mandagsmøtene nå, så går det bra. For det er vanskelig å forstå for veldig mange så er det det. Hva tror du om, hva tror du om distribusjonen i samfunnet av kunnskap? Altså, jeg tror at buzzwordet har kommet frem til det beste. Altså, jeg tror de aller fleste har hørt om selvkjørende biler og kunstig intelligens. Jeg tror det er, det er nesten ingen igjen i Norge nå som fortsatt går fri omkring ut av forholdersiden som, som ikke har hørt om dette. Men, men er dette noe som... Det er et annet parallelt eksempel, så er det sånn at de aller fleste mennesker i Norge har hørt om Apple. Mm. Men det viser seg at når jeg, når jeg spør folk, bare når jeg er på kurs på det, at jeg kan ta opp en, en iPhone og så spørre folk om de liksom husker Macintosh og liksom skjebnen til Steve Jobs og sånne her, så viser det seg at det er ikke du skal være litt spesielt interessert fortsatt for å vite disse her. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke historien bak hvordan disse tingene oppstod og hvorfor de tok seg det. Det er ikke så rart, for det er jo ikke, hvis alle var interessert i det, så hadde det jo kanskje vært litt, litt spesielt. Nei, jo, men det er, det er mye å være interessert i verden. Er, ja, ikke sant, det er mye å være interessert i verden. Det er jo... Men digitalisering skal jo gjelde alle, det skal gjelde alt og alle, det er jo... Det er jo det er jo det som er budskapet i dag. Det vil, det gjelder alt og alle, men det betyder ikke at alle skal være interessert i det. Nei, men, men samtidig må man kunne bruke det, så du må, du må, du må ha et minstenivå av forståelse av hva som egentlig skjer. Du, du kan jo ikke gå rundt og se på en, en skjerm og tro at det er noe mystisk. Nej, men jeg, jeg vet ikke, men det virker på meg som folk lærer seg, altså det gode tjenester, digitalt tjenester, lærer folk seg å bruke router-appen, og det er 200 000 som har investert i krypto i Norge, så det er jo ja, ja. Det er noe som funker, og den eldre generasjonen bruker vips, og nå har de kommet seg på Facebook når de unge drar, og så videre. Det, det som er utfordrende tilbake til de lederne, de mellomsmå bedriftene, de må jo skjønne mye, mye mer, for de skal utvikle forretningen sin, og det er bare noe helt annet oppdrag, Mm. Det er det er ikke ja. det er ikke enkelt på måde for, for for alle det er ikke alle som kommer til at få det til det blir, men det vil jo komme nye forretninger og nogle av de vil bli startet av folk som har erfaring fra brancher det er jo det også og de vil jo bli det nye ja men ja, for det er det her jeg tænker at jeg, jeg tænker som som, som der ikke jeg tænker at ja okay der er kun de tusind der køber krypto bedste far kommer så på Facebook altså som til synelatne så vet folk mye om dette. Men det er det jeg føler at for første gang, også kanskje siden, det er noen ganger siden industrialismen, sant, så er det et ganske stort gap mellom det å kunne noen buzzwords, og det å skjønne hva som ligger under der. Og der kommer også litt angsten fra, for at, og det er mulig at, vi har jo sett på nærtall sikkert alle sammen, hvordan det er mulig for en bedrift å gå all in 
og bruker masse penger på noe som er bortkastet. Mm. For det er der smerten kommer, ikke sant? Altså, ja, nå skulle jo være digital, og så har du kjøpt den der appen der. Den kostet utviklet nå. Nei, da gikk resten av budsjettet ut. Mm. <laughs> altså, det er, det er jo noe potensiale for å gå og skoa. Det er kjempelett, og det er liksom... Det ene er en eller annen prosess for å få til en forretningsmodell, som er utrolig, det er jo det som er digital, altså da er den nye leveransemodellen, og da skal du tjene penger i fremtiden, som er det viktigste, men så da kan du ikke gjøre det uten å skjønne potensialet til teknologien, og så har du ikke tid til å bygge den selv, alt, men det er noe du må bygge, men det å bestemme hva du skal bygge selv, og hva du skal kjøpe eller få andre til å levere i enten et partnerskap, eller som en leverandør, det her er jo liksom biffen i i å bygge en ny digital eller digitalbasert forretning. Mm. Og det er multidisciplinært, altså du må, du må beherske forretningsutvikling med digital teknologi, ja. eh, og du må skjønne hvordan leverandørlandskapet eh, er, hvem kan levere til deg fort, og du må også helst da, når du gjør noen bets, og det er veldig mål, er sikker på at du ikke blir fintet ut i neste sving. Det skjer jo stadig vekk at folk ta i bruk noen teknologier som blir faset ut. Og det er, det er, der er det jo stor risiko nå med disse nye leverandørene, hvor du, det endrer seg hele tiden. Ja, ja. Du må liksom hoppe fra byggekloss til byggekloss, hvis du, eller det er en risiko da. Mm. Og det kan man jo være, det er så... Ja, I ikke, ikke enkle svar på dette her. <laughs> Nei, det er ikke det. det, er ikke det. <laughs> I 2008 så kom jo, var det jo en... Um, Microsoft hadde jo den der Silverlight-modulen sin. Den skulle de kjøre hardt. Det skulle være fremtiden. Og det var jo noen små, hyggelige software-selskaper i Norge som hev seg på, for det var jo kjempespennende. Og så plutselig, ja det er noen år siden nå, men da var det en end of life. Den skulle ikke brukes lenger. Og da du puttet pengene dine i, i, i feil kass i Microsoft sin Lego-boks, har en, vi har en ekte historie på den. Jeg følte det veldig tett når jeg satt som teknisk chef i Softwaretsort. Vi var jo da i Las Vegas på Mix hvert år for å se på utviklingen av, av for det var konkurrent Adobe. Ja. Og valgte da ikke bruke det, eller begrense bruk av det, fordi det skjedde mye på webstandardisering. Og så i 2013 så slog vi oss sammen med Germanische Lloyds, hvor det var en annen softwareprodukt som kom inn, og de, de hadde tatt i bruk Silverlight ett år etter at Microsoft hadde ut, på sagt at de kom til å stoppe utviklingen av Silverlight. Og det var tre år, to, ja, to og et halvt års investeringsprosjekt som de hadde kjørt, som vi måtte bare skrape. Veldig bra software, egentlig. Kjempebra software. God og bedre enn det vi hadde. Men fordi at det bonget på å følge med på den tekniske roadmappen til Microsoft, så var den investeringen bare litt i ro. Det krever da... Men her er også muligheter da. Fordi de som, for å kunne da bygge tarbruk-teknologi, så må du ha en, 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 en følelse med hvor lenge den teknologien var, og eventuelt ha en strategi for å gå bort fra det. Ja. Det er jo mange, mul- ja, er mange, er mange muligheter. Det er jo en av grunnen til at du må velge hva du skal bygge selv, og hva du ikke skal bygge selv. Altså, dette er kjernematerialet. Dette må vi alltid ha. Dette må vi alltid kunne presentere til kundene våre. Det må vi bygge selv. Altså, det er jo ikke hver gang en ren kjøpshalg økonomisk bakgrunn for det valget. Det er jo også et, en sånn 
kontinuitetssikkerhetssikkerhet. Og da har jeg bare til å si det, for da kommer du inn på litt innkjøpsprosessen din da, og, og modellen Kjøper du en, en funksjonalitet, altså en, en, en tjeneste, eller kjøper du teknologi? Så hvis du kjøper en tjeneste eh, som gjør en forretningsfunksjon, så er du leverandøren sitt ansvar å passe på at den teknologien kjører, da må du bare ha noen krav til råpetid og og altså de funksjonelle kravene, eh, og da må det man dør passe på alt det vi snakker om nå. Ja. Hvis du kjøper teknologi, så blir du ansvarlig. Ja. Eh, og det er mye vanskeligere. Det krever mye ressurser og reising. Og <laughs> bare bare så forskningen hos oss. Altså, det er et sånt eksempel for meg, det er at veldig mange av forskerne våre, de er jo en kompetanse som det er veldig, tar lang tid å utvikle, er veldig dyrt. Altså det å få noen til å få gjennom en doktorgrad, og så har vi en doktorgrad noe som er sært nok i seg selv, da har du dem, og da, der, der sitter de, og de er da veldig ofte hjernevasket på de eh, forskningsteknologiene som de har brukt. Da. Det er ikke så lett å få dem over på andre instrumenter. Statistisk software for eksempel er gjerne sånn som det sitter så i fingrene på den måten å tenke på at det får du ikke vekk. Så eh, er de kommet dit nå at eh, vi kan se at veldig mye av den forskningssoftwaren som kommer, den danker ut alt det som våre gamle forskere på en måte har. Det er, de får, det er åpne løsninger og ting som sånn, gratis shareware og det. det. Men de klarer ikke å bruke det. Du skal ha ganske mye programmeringsteknisk kunnskap til å forstå det. Og når du, til alt over så fikk vi da noen folk, det er en yngre gøyden som er i stand til å bruke det, og, og sånn at det stod skepsis mot eldre. Så plutselig dukker det opp en helt ny fyr og sier, men hvorfor har vi kjøpt disse her? Server, det kan jo bare bruke en Amazon Vicens og så sette opp en liten server, og så her går vi bare se på dette vinduet her, ikke og kjører hele den serveren, den satt den opp der, og så visker han seg at man er ferdig. Ja. <laughs> må, må vi eier, ikke sant? Ja, ja. Så dette her er i forhold til vår, for eksempel vår business da. Det kan jeg se, det, det er kunnskapsdepartementet og mange forskerindustrier i verden, dette kommer ikke langt. Dette er ikke basic problem. Dette er et, dette er et stort samfunnsproblem. Som jeg tror, tenker det skal bli spennende å se, men jeg vet ikke når forskningsledelsen i Norge skjønner dette her. Det er, det er, det er sånn, jeg, jeg kan se at det er sånne lommer av kan si, relativt tungdrevne samfunnsdisipliner som virkelig sliter å henge etter her. Ja, for det går, det går for fort, og, og da får vi det problemet at du må ha særdeles, du må ha interesse for det, for i dag å henge sånn noglunde med, og det er ikke sikkert du klarer det da engang. Og hvis du da skal forvente at mennesker som i bunn og grunn har interesse for andre fagfelt, i tillegg skal måtte løfte seg selv opp til et, et så godt nivå at de kan ta i bruk nye, smarte løsninger, og særlig da bransjeløsninger som kanskje ikke er superbrukervennlige, de har ikke fokusert veldig på det, men fokusert på den bakomforliggende funksjonaliteten. Det er et kjempeløft innen utdannelse. Da får du sånne løsninger som Shopify da, sånn at teknisk kompetent selskap, de lager da en en plattform for e-commerce som alle kan bruke. Mm. Sønnen min brukte det her i fjor og lagde en, sin første butikk. Ja. Med litt HTML uh, og JavaScript-forståelse og litt modellering av uh, hvordan de sender pakker i gangen av posten. Ja. Så lagde han et, uh, en butikk. Ja. Uh, hvor 95 prosent er på en måte gjort av den, uh, den plattformen. Uh, og det er jo da... Og da kan da få du på en måte, kan si, digitalisert en, uh, en butikk. Ja. 
i Kalbutik, og så er det de som lager de plattformene, de tjener mye penger. Så det er synd i dag at veldig mange av de, de plattformteknologiene er laget I, ikke laget i Norge. De lages så mye i USA. Mm. Uh, veldig mye i Kalifornien. Ja, for det er ikke bare Kalifornien, men, men det, er, det er jo ikke noe, egentlig noen grunn til at det skal... Ok, Norge er et lite marked, men liksom at ikke Europa og Frankrike og Tyskland hadde klart å, å lage et... Altså, det skjer i Kina selvfølgelig. Ja, det skjer det. Ja, det vet du jo. Ja, ja. Altså, men det som jeg har lurt på i Kina noen ganger, altså, det, det, jeg vet ikke det. det. Det har vært mysterium for meg bestandig, og det er at programmeringsspråk er jo nesten alltid engelsk. Altså det er adaptert til engelsk. Ja. Jeg har alltid brukt å prøve å finne på det. Altså hvis du programmerer det, kan det være kinesisk programmeringsspråk? Finnes det? Ja, det finnes jo helt sikkert. Men det er spørsmålet om hvor effektivt det er å bruke, og hva slags ja, er problemer det løser da. Ja, ikke sant? Så, så tenker jeg det jeg synes er veldig, det som jeg synes er litt sånn stilig å tenke på, er jo om det, om det finnes massevis av kids der ute, som egentlig snakker språk, som egentlig bare er programmeringsspråk, og det, dette er jo, hvis du er, hvis du er sånn der, ja, en ung programmeringspire i Kina, og programmerer dine egne løsninger, eller holder på, så må du jo snakke et språk, altså du snakker et programmeringsspråk som er veldig fjernt fra ditt eget. Ja. Altså det, det må jo være, Men det tror jeg det blir oppstår sånne communities nå, som antagelig er helt like bra med det, for de snakker vel flytende da, det programmeringsspråket som de har mest bruk for. Det er en historie til disse programmeringsspråkene, for de slekter jo egentlig på hverandre alle sammen. De kommer jo, I prinsipp så kommer de jo fra, altså fra den gang vi oppfant halvleder, eller i og for seg litt før det. Men, men de slekter jo på hverandre, sånn som... Nå av det første innen objektorientert programmering ble jo utviklet på Oslo Universitet. Ja, det var Simula, det kan jeg programmere. Ja, men det, ja, det er også på engelsk. Og så ble det, dro han dro det til København, så blev det vel small talk som var innom det, og så var det vel han C++ har vel blandet bort i det til syvende. Så det her er det mye som henger sammen, og det er jo disse, det, det er morsomt da når du sier det der, for det er jo alltid å si det, if, then, else. Ja, ja. Det er liksom disse tre artige, som de kommer stort sett igjen ja. er hele veien, ikke sant? Det er basert på, ikke sant? Det er basert på, hvertfall på et indo-europeisk språk. Men når man kan tenke seg at det, det blir det blir sånne communities av, tenker jeg, det må jo bli en egen virkelighet av det, blant folk som får til dette. Ja, programmerere, ja. De har haft en egen status siden 70-tallet i Norge. Ja, ja, og sikkert rundt i verden, ja. så jeg har lurt på Men, men jeg, jeg tror kanskje, hvis du, du snakker litt sånn kineser og det er på en måte det engelsk-orienterte språkelige bibliotekene som da representerer hva, så hva måte, de får til det språket, det i, Vi jobber masse med kinesiske softwareutviklere, og de har jo ikke noe problem med dette i det hele tatt. Så, så terskelen er mye større for en person som ikke har eh, skjønner logikken til programmeringsspråk, og forholder seg til programmeringsspråk, uansett hvilket språk du har, enn det er for kinesere som er logisk orientert og, og matematisk orientert og lærer seg et språk som er logisk om det syntaksen er både engelsk eh, i og for seg, for det er jo en på minste problemet det er jo, det er jo ja, så jeg tror der er større terskel antagelig mm. mm. men det sier jo litt igjen, det er derfor jeg tenker at det sier litt igjen om for eksempel når du sier at ja, man kan flykte inn i 
fra programmering inn i arkitektur, fra arkitektur og bedriftsmodellen, så er det på en måte herlig. Det er deilig. Men det ligger noe teknologiforståelse, tenker jeg, også i å forstå. Jeg har jo lært dette en gang i tida, og vil påstå at min kontinuering på resten for tema skyldes jo utdatert, men samtidig fungerende grunnleggende programmeringsavarer. Det er lettere hvis du kan litt, enn hvis du kan ikke noe. Du kan også da på en måte lettere se for deg hva dette systemet for måneder ikke kan gjøre, som så langt har egentlig vært en fin måte å prøve å unngå å kaste på tid. Ja, og der er det jo, det lar jeg meg til Mikkel, du sa med en gang maskinlæring, du har ikke brukt ordet kunstig intelligens så mye i dag, og det vittner jo faktisk om at du vet sånn noenlunde hvordan man programmerer, ikke sant? Og det som går rundt og snakker om kunstig intelligens litt sånn svulstig, det er ikke bare litt skummelt, det er veldig skummelt. Det er jo ikke deg, så da har du ikke, med mindre du har en motivasjon for å gjøre det, og en tanke bak det, så gir det ikke så stor mening da. Nei, det er disse... Jeg måtte skolere meg, så når jeg for noen år siden måtte jobbe sammen med de ansatte med en data scientist i Remigel, og egentlig heve kompetansen til bedriften, så dro jeg på kurs. En ukes kurs oppe i Balnabu, hvor det var en polsk data scientist som trente opp meg, og de som sitter med pris i forskjellige typer kjeder i Norge, og Skatøst var der, og oljefondet mye smartere mennesker og statistikere. Min mål med det var ikke at jeg skulle bli data scientist, men jeg skulle snakke med data scientist, og jeg skulle også være med på å ansette noen, og egentlig å promotere de som jeg mente var viktige for oss da. Og da må du lære deg språk, eller du må skjønne hva slags språk du snakker, og det var en stor, like stor utfordring på en måte som det som kommer nå med det de kaller service design, og være veldig brukesentrert i hvordan du bygger kundereiser og sånt. Noen kan dette, men som en ingeniør som kommer fra en sånn beregningsbakgrunn, så er vi utrolig dårlige på det, og vi har ikke skolert oss. Og da må du bare kaste deg i det og trene. Og så er det noen ting du selvfølgelig ikke trenger å lære selv, men du må kunne nok til at du vet at her har vi et gap. Og så ansetter du noen som kan det. Et tema som jeg tror kanskje er dekket, men det bare understreker da. Altså det å finne sin plass, hvis du tenker på en sånn forretningsleder for et middels, eller uansett, stort også. Det å finne sin plass i den digitaliseringsverden, det er en, hvis man klarer det, selv om ting endrer seg, så er det liksom noe å akseptere hvor er det man passer inn da. Fordi hvis du er en, hvis det er en større plattform som kommer inn i ditt nabolag, så kan det være greit hvis du har en plass i det ekosystemet. På de store selskapene så driver vi aldri kriger om hvem som har den største plattformen for tiden, og det var mye sånn i fjor, og nå begynner det å bli litt mer at de må faktisk like sammen, for du skal gjøre noen transaksjoner her. Så det har vært mye sånn her, finne sin plass. Hvis du klarer å finne deg, så endrer det seg selvfølgelig over tid, men denne destruksjonen skjer jo ikke over natten. Så hvis det er kurs, så kan det hjelpe folk til å finne litt sin plass. Og så kan du innovere og utvikle deg innenfor det rommet der. 
så så tror jag du kan få lite lavere skulder för när du ikke vet liksom hvor du hører till universet så blir du väldigt utrygg. Ja. Men det är er, er bra, det är er väldigt bra bra finna sin plats. Ja, det syns jag er väldigt bra i denne settingen. Ja, det är er väldigt bra. För det som jag tror alltså apropå så någon tanting jag har varit inne på flera gånger och det är er de som står på scenen och så säger det som det svarar. Och det är er väldigt många av dem har ju här också. Eh det är er väldigt fort att bli väldigt arrogant på den måten att detta är er inte för detta är er så och så kommer en som bara vet allt. Men så så är er det så som vi satt ju när det är alla dessa brukare då. Som kan komma och torpedera det på från kanter av universum brukar det regna. Ja, og som bare stille, som rett og slett bare stiller krav til deg. Og, 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 ja, ufor, altså, de kan til og med stille krav som ikke henger på greip i hele tatt. Det er jo faktisk en ganske vanlig bruker. Det, altså, det, er, det, det står ikke noe i dokumentasjonen, men den, for det, den burde ha gjort det. Ja, jeg vet. Vi hadde litt sånn prosessinvasjon her i går, faktisk, som er... Jeg var litt synes det var morsomt. Vi, hadde, vi, inn, vi har en stor release til uka, som vi har jobbet mye med, og så inviterte vi inn barna våre. Barna til de som jobber i Vesti, til å teste disse nye funksjonene. En kul, så de hadde, hadde full brukertesting med masse kids på Høvik, med pizza og kinopletter som betaling. Og så var, skulle vi gjennom noen kundereiser, da. Det var det i dag och det var masse masse takeaways från den testingen. Ja på på brukargränssnittet. Ja ja, ja, ja. och på budskap som man vill på dålig kommunikation, knappar som var dem som ingen så. De är så väl det var ju liksom små barn då från 12 till 18 var ja, ja. men det var det var ju för oss att försöka ja alltså det väldigt det jag har i alla fall aldrig varit på det för att vi gjort det på någon produkt som som jag kan heta och det det men det Det er litt sånn dit du må eh, i dag, eh, så det er bare først innse at du, at du må bli litt ydmyk på at det er litt sånn den der klunke ingeniørknappehelvete som du hadde i gamle dager, med tusen og flere knapper og bedre. Ja, ja, ja. At det er liksom brukerne er villige, de, de har ikke tid til å bry, lære seg alle disse knappene, og da må du ta i bruk nye metoder for, også, for å faktisk finne det, eh, det nye brukergjensnittet, og det, der er det for mye å lære for vår del. Ja. Det er kjempe på. Man kunne tenke seg det at det er jo et eget, man kunne kalt et program for nesten for digitalt HR, for at du skal ha opplæring, du skal finne ut av hvem er det, hva slags mindset har den, hvordan kommer det til å håndtere det. En ting til, bare helt på slutten, som jeg lurer på, og det er digitale spøkelseshistorier. Du kan tenke seg at I, når vi kjører sånne lederutviklingskurs, så er det som pleier å være litt sånn, litt sånn fridefullt og skummelt samtidig. Vi kaller det dark side of leadership. Altså det er de ledere som bruker eh, geniale sider ved ledelse for å skru organisasjonen. Altså folk som er faglige ledere av en av forstandene ord. Og der er det mye spektakulær. Hva ville vært spøkelsesklammen i digital forstand da, hvis du skulle hatt... Hva er liksom den store spøkelsen her? Kan man tenke seg et ondt data som ser? Jeg tenkte hell i 2001 i Romanmuseet. Er det... Hva... Hvis du går bort fra det her med kunst, bare fjerner alt det der fra bordet, at det ikke finnes kunstig intelligens, finnes ikke denne ekvasjonen bort med det. Men da er det jo sånne programmerte løsninger som blev bygd for en tid siden innen finansverden. Hvis du går 30 år tilbake, så var det noen som lagde litt sånn kreative sikkerhetshjul, for eksempel. Det er den mer praktiske 
vägen att du kan du kan laga öppningar du kan också prioritera en sån som på sån ekosystem kan du prioritera vissa underleverantörer som då putter pengar i lommalen så du kan få till en automatiserad korruption då det är er väl det är er liksom det är er möjligt men men sån där för exempel att maskinen tar över och sånt det är er, det är er liksom mer, <laughs> det är er, som shortsänger men det jag tänker på lika är er att vis vis man kan man kan tänka sig sånt som du är in på här att att man kan tänka sig att teknologin för exempel kan utnyttas av enten de som har de som har insikten mm. de som har connections alltså det ger möjligheter att få någon i rumma uh, så att du kan svindla folk mm. välja. Och du kan du kan svindla dem så försiktigt att det egentligen märkes med grovfiltra kontrollapparat. Ja. Har det det i att som säkerhet och kriminalitet som är er en del av det eller har du förlöva hållit det undan? Nej, kriminalitet det Hvis man inte mot Sverige så har ju det hela tiden bra där. För men säkerhet är ju en av huvudpelarna i i det projektet som vi kör och brukar väldigt mycket resurser på då. Eh allt från den och vad blir godkänt att få stämplarna och underleverantörer och tekniker och värde för att checka koder mot open källkoder utfordringar för det är er det som är er Det er jo så mange, det er så mange faktorer som kan påvirke sikkerhet. Mm. Det er veldig komplisert. Det er liksom, og så har du selvfølgelig da den nye verden hvor skadesikkerhetsmodellen er ut, for du kjører jo skyen med mikrotjenester, som, og det deployes globalt. Så det er jo angrepsflaten er bare mye større, så du går sikre data i, I sikkerhet rundt dataene som flytter sig og lagring. Og, ja, det er veldig mye rundt det. Det det å velge, det er jo, vi snur det rundt til en, en mulighet da, for at vi ser at det her er en utfordring for alle, og vi snakker også med, med norske myndigheter for hvordan Norge skal håndtere det, og det er jo det er vanskelig for alle. Og det betyder at vi snakker om middels og, store, middels og små bedrifter, de har jo ikke sjans til å håndtere dette selv, så de trenger folk som hjelper dem. Ja, de... Så her blir det sånn standing og shoulders og giants. Vi står på noen skuldre, og så er det noen som står på våre skuldre, og så eh, må du samtidig også følge med på mye riskmetoder, og ikke bare bruke dine egne. Og, ja. Det er en stor sak. Ja, det blir svært. Men det er jo det er en central del for en digital ledelse, da, at du må, du må være klar over at det, du må ha et rammeverk rundt det, Ja, for det er det jeg tenker at det, det, jeg tror det er litt sånn som en sånn der, en av grunnene til at det er farlig at det blir som en sånn trygghetsshow, altså det, um, det å lage sånne systemer krever så mye oppmerksomhet. Det er veldig fort gjort, så når, når noen stjerner skjorta her på scenen, så er det jo for at de får deg til å konsentrere veldig mye, for de merker ikke at du tar noe ut av dem her i samtidig, på en måte. Og det, jeg tror nok at... Uh, disse skyggesidene ved å satse veldig på en type system er veldig sjelden du tenker så kraftig på organisasjonen det er jo derfor det er så rart altså, når unger avdekker at ja, men folk forholder seg ikke sånn til systemet det er for at mens det er innere så er det opplagt at dette er bra og dette er sånn som alle gjør ja. og så etterpå så kanskje det ikke var sånn litt av 
Det er jo en litt artig paradoks det der, fordi at vi har jo, før så hadde vi jo krav da, noe så enkelt som å ta vare på regnskapsbilaget i disse små bedriftene, og det gjelder jo også de store selvfølgelig. Men da hadde du jo permer på kontoret, så låste du med å ha en sånn vinglås, og så var det permer med alt bilaget da, og så var det en kopi av alt. Det som stort sett skjedde var vel at det kom en brand, for det var jo ikke noe rasjonell grunn til at noen skulle bryte seg inn og bruke dataen, med mindre du var på jakt etter noe spesifikt, det var veldig få unntak. Men for eksempel regnskapsdata satt i system av en datamaskin, det ville jo være mer interessant å plukke fra flere av de små bedriftene, for eksempel konkurrerende elektrikkebedrift. Så det at vi har flyttet det fra papir og inn i datamaskin gjør det mye mer verdt som informasjon i seg selv, så det som vi før kunne låse en sånn... Ja, og så har du den fysiske, på en måte, distribuerte lagringen, den har jo noen praktiske, eller så sikkerhetsegenskaper, at hvis du får et innbrudd, så er det bare de to kastene her som blir tatt. Og hvis du gjør ting gærent, eller på en måte setter opp en dataarkitektur, hvor det motsatte skjer, at du har en bank, at når du kommer inn så får du alt, så er det jo risikoen eller konsekvensen på innbyggene er mye større. Så det er det som vi kaller service isolation, er jo et sånn viktig prinsipp da, i skyarkitektur, så at du, hvis du, for å si, barrierene rundt noen data brytes ned, så kommer du bare inn til den, det arkivskapet som sto på dokka, ikke hele Norge og det er jo litt av og det er jo sånn som ikke denne type sikkerhetsarkitektur er ikke noe som hver bedrift gjør så du må kjøpe og ha en leverandør du må være tydelig på kravene dine så må du ha en leverandør som kan levere på de kravene og det er utfordringen og tilbake til ledelsesskoleringen det å vite kravene dine der er folk ikke skolert så de klarer ikke å bestille riktige tingene og noen ganger så er det greit at det lagres i Telenor Arena sammen med alle andre bare åpent. Andre ganger så er ikke det greit. Og det ene koster jo den sikre modellen er dyrere, og da må du betale, men da er du villig til å betale. Det her er ledelses, hvis du skal lære litt, jeg tror det er viktig å lære litt hvordan du skal stille riktig krav. Der er det jo, i de små bedriftene er det enda verre, vil jeg påstå, for der har man jo, altså skyløsningen ble vel i sin tid etablert som et konsept fra Microsoft, og Microsoft, jeg mistenker, har begynt å bruke ordet. Og de hadde jo en komplett idé som også inneholdt en total sikkerhetsbilde når de lanserte dette her. Men så blir jo ordet av veldig fengende, så har vi alle mulige små og mellomstore andre aktører seg på, deriblant den lokale gamle server-hosteren, ASP-leverandøren, han hever seg på, og så bare bytter han navn. Klistermerke, nytt klistermerke. Nytt klistermerke. Men det er jo et helt annet konsept. Det er jo en gammel løsning, det er en same shit new wrapping, som det heter, ikke sant? Og dette er jo stakkars elektrikeren igjen da, vet du. Jo, jeg har kjøpt, nå har de fått sju løsninger ned på dataen på hjørnet, ikke sant? Men så er det jo den verden du lever i, som de kunne ha tenkt seg å titte på, men de er jo ikke forberedt på å betale. Nei, altså, det er ikke alltid at det er så dyrt heller, men du har jo også en annen problemstilling at de skyleverandørene, de er jo ikke sikre by design. Nei, nei. Altså, de har liksom en... Det er veldig enkelt å komme i gang på startupene og så videre. Og så må du jo putte på både arkitektur og sikkerhetsdesign for å få de 
industrigrade. Ja. Og det kommuniseres ikke fra eh, leverandørene, fordi de konkurrerer jo nærmest om Microsoft, de kan konkurrere, og da får man startupen, så er det jo pris og verktøy. Men et sånt spøkelse som ligger litt frem i tid, men som, som vi ser, er jo, er jo, og det er relatert ikke til AI, men til skal si, algoritmer som kjører på data, da som er jo en, en nåtidsproblemstilling. Eh, eh, hvis dataene på en ikke er det de sier at de skal være, si, eller de, de er annerledes, eller er feil, så vil jo da disse anbefalingsmaskinene anbefale gjerne ting. Mm. Eller ikke anbefale, eller at det ikke fungerer ordentlig. Så det er, mye, det er gjort mye arbeid nå i industrien rundt datakvalitet, og, og det, det her på en illusjonen rundt denne eh, maskinlærings- eller AI. Som, altså, leverandørene pumper jo nå liksom, artificial intelligence og verktøykasse på alle forretningsledere. Bare dytt dataene inn i en sånn der eh, sjø, og så når data er sjø, og så putter det på den nye algoritmen, så kommer det gul ut. Mm. Det, sånn er det ikke. Shit in, shit Merkelig nok. <laughs> Men det er mange som tror det. Er det. Og senest her i forrige uke så var jo en kunde som var veldig frustrert, for at han hadde jo ansvarlig for en sånn, sånn datalek og sånt nå, og ledelsen var veldig irritert for at det ikke kom gul ut fort. Og liksom tatt det fra 1970. Som de hadde fått inn da i en sånn datalek. Og som også vi har. Altså det er teknologifølgelig, men... men det er ikke så enkelt merkelig nok å si at det er jo mye, mye markedsføring, markedsføringsteknikk ute og går her og det, og det treffer jo disse lederne for forventningene blir jo veldig store skal jo da, ja, da, kan vi jo, da kanskje kan vi si at du sparer 20% neste år da, for du har fått sånn smart maskin er det en som skal ha det kalt for gevinstrealisering før du i det hele tatt har skjønt hva det er det ikke da 